0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast von Detektor FM und dem Monopol-Magazin. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass Sie uns zuhören.
0: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes.
1: Es geht wahrscheinlich jedem von Ihnen so, dass Sie mal im Museum oder in einer Galerie waren, vor einem Bild gestanden haben, vielleicht auch vor einer Installation oder auch wie in meinem, in meinem Fall oft einer Statue, mit der Sie absolut gar nichts anfangen konnten. Vielleicht haben Sie noch den kleinen Beschreibungstext daneben gelesen. Und das hat aber auch die Ratlosigkeit nicht verschwinden lassen. Vielleicht hat es Sie auch wütend gemacht oder, und das ist vielleicht sogar der schlimmste Fall, waren Sie einfach völlig gleichgültig dann kommt die nächste Besucherin, der nächste Besucher und verweilt vielleicht genau staunend vor diesem Kunstwerk, was bei Ihnen so gar nichts ausgelöst hat. Ja, die Frage, ob Kunst einem gefällt oder nicht, liegt eben häufig im Auge des Betrachtenden. Und das ist ja auch ganz gut so. Trotzdem aber, wenn Kunst jetzt nur reine Meinungssache wäre, wozu bräuchte es dann überhaupt die Kunstkritik? Ja, und mit wem ließe sich genau diese Frage jetzt besser besprechen als Menschen, die Kunst nicht nur leidenschaftlich gerne kritisieren, sondern auch von Berufswegen her? Und die haben wir heute alle im Podcast zu Gast, unter anderem den Online-Chef vom Monopol-Magazin Daniel Völske, mit dem ich über Kunstkritik im Netz spreche. Und wie immer ist mit dabei die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin Elke Buhr und wie auch in der letzten Folge die Monopolredakteurin Saskia Trebing, denn die beiden haben sich in der Redaktion von Monopol-Magazin mal so ein bisschen umgehört bei den Kolleginnen und Kollegen und genau diese Frage besprochen, was ist eigentlich gute Kunst, was ist schlechte Kunst und einige dieser Antworten hören wir hier. Und damit begrüße ich euch beide auch als erstes ganz herzlich hier im Podcast. Hallo Elke, hallo Saskia. Hallo, hallo. hallo. Ich fange mal an mit meiner ähm, ersten Begegnung mit der modernen Kunst. Ich glaube, ich war so gerade Teenager-Alter, vielleicht 13, und war mit meiner Mutter und meinem Bruder im Hamburger Bahnhof und in Berlin. Und lau wir laufen an einem, ähm, an einem großen, wirklich äh, sehr überdimensionierten Kunstwerk vorbei. Ähm, das bestand aus einer weißen Leinwand, bestimmt drei Meter mal zwei Meter. Und in der Mitte war ein grüner, mittelgroßer Punkt. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden und hatte den Impuls, den wahrscheinlich ähm, viele haben, den man auch immer mal wieder hört, wenn man mit anderen Leuten zusammen im Museum ist, dass man da denkt, was ist denn daran Kunst? Das könnte ich doch auch. Habt ihr eine ähnliche Geschichte, ähm, vielleicht auch aus der jüngeren Vergangenheit, wo ihr euch das letzte Mal partout nicht entscheiden konntet, ist das jetzt hier gut oder ist das schlechte Kunst?
3: Also ich habe nur, da fällt mir nur wiederum mein, äh, da fällt mir mein zweiter Sohn ein, das, das war so lustig, den habe ich mal auf eine Messe mitgenommen äh, und ich musste was moderieren und er musste an unserem Stand warten und an unserem Stand gab es so Editionen von uns, die waren von einem Künstler, Carsten Vockheiser, der, der malt mit Filzstift und er machte mit Filzstift ähm, äh, so ganz, so ganz feine Striche und dann hinterher habe ich den manuell abgeholt und er so, ey Mama. Was ist denn das für ein Quatsch? Filzstift, das kann ich selber. Und das habe ich dann dem Künstler erzählt und den hat es dann nicht losgelassen. Der hat noch jahrelang ständig E-Mails geschickt, was ich Manuel alles zeigen sollte, was er sonst Wirklich? noch alles malt. Bis dieses Kind endlich mal überzeugt sein sollte davon, dass Carsten Bock ein guter Künstler ist. Es ist aber bis heute hat es nicht so richtig funktioniert. Also ähm, ich selber kann mich gar nicht an so, eine, an so eine Erfahrung eigentlich erinnern. Ich glaube, weil ich in dem Alter noch gar nicht so viel in Ausstellungen gegangen bin. Aber, ähm, aber genau, an meinen eigenen Kindern kann ich das sehen. Ich bin die ganze Zeit mit denen in dieser Debatte. Warum ist das mhm. kurz? Was soll denn das? Und so weiter. Und daran kann man eben auch sehen, ähm, das Problem ist, es bringt einem überhaupt nichts, wenn man so ein einzelnes Bild betrachtet. Also wenn du einfach nur dieses eine Bild siehst mit dem Punkt da drin, dann denkst du natürlich, was für ein Schwachsinn. Aber ähm, die Kunstbetrachtung erfordert eben, dass man das in Rahmen der... Also das macht immer nur Sinn, zusammen mit der ganzen anderen Kunst, also mit der gesamten Entwicklung der Kunstgeschichte, der Moderne. Und deswegen ist das so kompliziert und deswegen, wer weiß, macht es am Ende vielleicht doch Sinn.
4: Ich hatte es in letzter Zeit, glaube ich, das letzte Mal und ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob das jetzt großer Quatsch oder ziemlich gut war, dass der US-Künstler Andres Serrano, den ich eigentlich sehr gut finde und der sehr, in den 90ern gerade sehr provokative Fotografie gemacht hat, war einer der wenigen Künstler, die sich Donald Trump irgendwie genähert hat, ohne ihn sofort zu verteufeln und so eine klare Position einzunehmen, was bei den meisten Künstlerinnen und Künstlern der Fall war. Der hat einfach alles aufgekauft bei Ebay, was es so gab von Donald Trump bis hin zur Hochzeitstorte und einer getragenen Krawatte und Interieur aus seinen pleitegegangenen Casinos, hat das einfach ausgestellt und damit auch ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen, ähm, je nachdem, wie man politisch auch zu dieser Figur steht. Also sowohl hat man das als ähm, Hommage als auch als Kritik wahrgenommen und irgendwie fand ich es ein bisschen faul, weil man irgendwie einfach nur Sachen zusammengetragen hat. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer noch interessant, weil dass irgendwie ein offenerer Zugang ist, als irgendwie so monströse Bilder zu zeichnen. Und darüber habe ich sehr lange nachgedacht. Ich bin immer noch zu keinem Urteil gekommen. Aber es stimmt natürlich auch, was Elke gesagt hat, dass es sehr stark auch einen Einfluss hat. Was haben diese Künstlerinnen und Künstler vorher gemacht? Was kennt man von denen? Wie es vielleicht auch die eigene Seherfahrung? Aber solche Momente, wo man eben selber auch so rumlaboriert, die sind, finde ich, nicht so selten und sind auch oft produktiv. Also ich finde das gar nicht so ein schlechtes Zeichen. Mhm.
1: Auf der anderen Seite gibt es noch einen Moment, wo ihr gemerkt habt, da seid ihr richtig geflasht gewesen von einem Kunstwerk, von einem einzelnen Kunstwerk vielleicht auch?
3: Ich erinnere mich, eine meiner prägendsten Erfahrungen war, das war eine relativ frühe Documenta, ich glaube sogar, das war die von Okwui Vesor, da war so eine Zelle von Louise Bourgeois äh, Louise Bourgeois, diese amerikanische Künstlerin, die äh, eigentlich erst so in ihren 70ern, also sehr spät so richtig Karriere gemacht hat und äh, diese Zellen, das waren so Räume und, äh, und da drin war so eine Marmorskulptur von einem, ähm, äh, das war ein männlicher Torso, der sich so nach oben bog, wie so früher Frauen in so einem hysterischen Bogen dargestellt wurden. Also es ist so eine ganz hingebungsvolle hingebungsvolle Haltung und äh, drumherum waren so ein paar äh, halt so, so eine Gitterstruktur es war wie so, eine, wie so ein Gefängnis also jedenfalls hat mich das total ergriffen vielleicht war ich da auch gerade verliebt ich weiß es nicht, irgendwas muss gewesen sein <lacht> jedenfalls erinnere ich mich daran, dass ich da auch so dieses einfach dieses Konzept von so einer Rauminstallation und so dann zum ersten Mal richtig so empfunden habe und so, das fand ich ganz super
4: und vielleicht denkt man ja auch, dass Kritik immer was total Rationales ist, aber bei unserer kleinen Umfrage in der Redaktion kam eben auch raus, dass es manchmal was mit Gefühl und mit gepackt werden zu tun hat, wie zum Beispiel äh, unser Redakteur Jens Hinrichsen auch gesagt hat.
0: Es ist ganz einfach zu sagen, was schlechte Kunst ist, aber es ist unheimlich schwer zu begründen, weil ähm, wenn ich gute Kunst sehe, dann trifft die mich. Also dann habe ich ganz... Schnell äh, Ideen äh, und kann sehr gut erklären, ähm, warum die mich trifft und was mich so anfasst, obwohl sie sich natürlich die gute Kunst auch mir entzieht und ganz viele Fragen stellt. Aber das finde ich dann relativ einfach. Ähm, ich finde, ähm, schlechte Kunst trifft mich einfach nicht und da fange ich dann an, selber zu rudern. Also ich habe große Schwierigkeiten, das dann einfach zu begründen warum das so ist, weil ähm, da habe ich eben nichts, was mich anfasst.
3: Es ist ja immer wahnsinnig kompliziert, wie man Kunst eigentlich bewerten kann, weil es eben keine objektiven Kriterien gibt. Die Kunst ist frei. Seitdem, also seitdem Duchamp irgendwie sein Pissoir in eine Ausstellung gestellt hat und das ein hyper wichtiges Kunstwerk geworden ist, kann man nicht mehr sagen: Okay, ein Kunst ist ein toll gemaltes Bild, eine äh, gute Kunst ist toll gemaltes Bild oder ist es ist eine kunstvolle Skulptur oder so, sondern es geht um die Idee und es geht darum, etwas Neues zu machen. Also ein wichtiges Kriterium es soll sich unterscheiden von der Kunst, die vorher ist, aber es muss sich gleichzeitig auf sie beziehen. Das heißt, jede Kunst befindet sich praktisch in einem endlosen Gespräch mit aller anderen Kunst, die seit der Moderne oder aber letztlich auch schon viel früher äh, stattgefunden hat... Und ähm, sie muss dem jeden jeweils was irgendwie Interessantes hinzufügen. Sie muss darauf reagieren, sie muss sich reflektieren. Dann ist sie gute Kunst. Und ich glaube, ähm, das macht es eben auch so, gerade wenn man anfängt oder wenn man jetzt nicht so gut auskennt, macht es so komisch, äh, vor Werken zu stehen. Und die sind dann im Museum und man versteht nicht, warum. Und deswegen ist es, glaube ich, bei, äh, für, für Kunst total wichtig, nicht als erstes zu sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, sondern als erstes zu fragen, was soll das? Was steckt dahinter? Was ist die Geschichte? Was ist die Information? Und dann erst, finde ich, in einem zweiten Schritt wird man eventuell zu einem Urteil kommen.
1: Ähm, kleiner Monolog, Entschuldigung. Ja, die sind hier immer sehr willkommen, die Monologe, Elke. Ähm, ich habe in der Neuen Zürcher Zeitung, das geht jetzt so ein bisschen oder sehr eigentlich in, die, ähm, in eine ähnliche Richtung dessen, was du beschrieben hast, einen interessanten Artikel darüber gefunden. Da versucht auch der Redakteur so ein bisschen zu beschreiben, was ist gute Kunst, was ist schlechte Kunst. Er bringt auch ähm, ein, ein, wie ich finde, total schönes äh, Zitat von ähm, Martin Kippenberger wohl, über den wir ja auch hier schon im Podcast gesprochen haben, ähm, der wohl gesagt hat, Leberzirrhose ist keine Ausrede für schlechte Kunst. Und ähm, ne, sagt irgendwie, dass zum Beispiel, ähm, es geht irgendwie um so eine, ein gutes Gleichgewicht ähm, zwischen jetzt kann ich das nochmal, das zitiere ich jetzt nochmal, zwischen Erlebniserfahrung, Authentizität, Vorstellungskraft, Schöpferkraft, Ideenreichtum und handwerklichem Können, technischem Verständnis, Materialbeherrschung. ist noch ein bisschen anders, als was du gesagt hast, aber ähm, da, ja, da beschreibt er eben auch, dass zum Beispiel, ähm, wenn jetzt ein Künstler sein, seine, seine Biografie total ausschlachtet, ne, also das oder eigene Erlebnisse, dass das äh, irgendwie im Gleichgewicht stehen muss zu seinem ähm, ja, zur Originalität des Kunstwerks oder auch zum sonstigen Können. Und das fand ich so ganz gut. Und ich finde, wenn du das erklärst, da hat man schon den Eindruck, es ist jetzt nicht völlig willkürlich. Ähm, und trotzdem habe ich mich gefragt, wie oft habt ihr das in der Redaktion zum Beispiel, dass ihr merkt, ähm, dass ihr sehr, sehr unterschiedlicher Meinung seid, doch was die Qualität von vielleicht einer neuen Ausstellung oder neuen Werken von einem Künstler ähm, angeht?
3: ehrlich gesagt, relativ selten. Also es gibt immer so in Nuancen, also es gibt so ein paar Künstler, die Silke, meine Kollegin Silke zum Beispiel, irgendwie besser findet als ich und so weiter, aber letztlich, glaube ich, gibt es so eine, dadurch, dass wir alle sehr, also sehr viel sehen und eine ähnliche Herangehensweise an die Kunst haben, nämlich eben eine, die auf Wissen basiert irgendwie und auf Information und auf Kontext und auch auf einem gewissen Niveau. Also weil wir sind alle halt, also als professionelle Kunstkritiker äh, innen, äh, ist glaube ich das Schlimmste für uns, diese Haltung von Leuten, die sagen, ich will überhaupt nichts wissen über die Kunst, ich will ähm, gucken, ob mir das gefällt oder nicht. Die sich praktisch so ganz auf ihren sogenannten Geschmack äh, zurückziehen und überhaupt keine Kriterien gelten lassen wollen, die das praktisch auch als so eine Art Zumutung empfinden. Und das ist eben was, was immer mehr zunimmt. Also ich glaube deswegen wollten wir jetzt auch mal endlich so einen Podcast machen über Kritik, weil es gibt immer mehr Leute, die sagen irgendwie ähm, nee, ich lasse mir von diesen Elit Säcken irgendwie und von diesem elitären Kunstsystem nicht vorschreiben, was ich gut zu finden habe und was nicht, die sich praktisch so beleidigt fühlen davon, dass man versucht irgendwie Kriterien aufzustellen und mal ein bisschen nachzudenken, sondern die halt sagen so, wenn mir was gefällt, dann ist es irgendwie das Einzige, was zählt. Und sowas macht uns, glaube ich, alle relativ rasend und deswegen <lacht> haben wir da alle irgendwie äh, glaube ich so ähnliche, äh, ähm, äh, so ähnliche Meinung. Aber Saskia muss jetzt unbedingt mal erzählen, was sie im aktuellen Heft gemacht hat, nämlich Saskia ist mit äh, der, dem Mut einer Löwin, sage ich mal, in, in die schrecklichste Geschichte hineingestolpert. Wir haben sie hineingeschubst, die man sich überhaupt vorstellen kann? Sie hatten nämlich sich mit Leon Löwentraut beschäftigt, den du, Sarah, wahrscheinlich gar nicht kennst, oder kennst du Leon Löwentraut?
1: Mhm, cool, danke, danke für den die Test. Vorlage. Dann kann ich zugeben, nein.
3: <lacht> das ist sehr gut, weil das heißt, dass du viel zu wenig Bildzeitung liest. So, aber jetzt, ja. Saskia, erzähl mal, wer Leon Löwentraut ist und was wir mit dem gemacht haben. Also, wir haben, glaube ich, gar nichts so Schlimmes mit ihm
4: äh, angestellt, sondern eigentlich ihn mal beim Wort genommen. Ähm, dabei handelt es sich um einen Künstler, Maler ähm, aus dem Rheinland, er wohnt, glaube ich, jetzt in, in München Gladbach und hat eigentlich schon als Teenager angefangen, ähm, ja, also in den Medien als äh, malendes Wunderkind sehr viel Beachtung zu finden, also ähm, malt seit der sieben ist und das ist ganz interessant, weil wenn man diesen Namen anbringt, in so einem klassischen Kunstkontext hat man eben zwei Reaktionen, entweder man ist total entsetzt oder man kennt ihn nicht, also es ist irgendwie so eine Art von... Öffentlichkeit, ähm, die ja, sich aber sehr stark unterscheidet von so dieser klassischen Kunstwelt. Also äh, er hat mal live im Frühstücksfernsehen gemalt. Ähm, er war, hat eine ganze NTV-Doku gehabt, schon als Teenager. Er ist sehr präsent, so in Kontexten, wo er dann mit David Garrett zum Beispiel ein Projekt macht mit Wladimir Klitschko. Ich hoffe, es war der richtige Klitschko-Bruder. Einer der Klitschko-Brüder auf jeden Fall. Und ähm, ist auf einer bestimmten Art von Messe total präsent, ähm, verkauft wahnsinnig gut und äh, lebt eigentlich so von diesem Mythos des Malen-Müssens, Nicht-Erklären-Müssens und ähm, ja, einfach so dieses ähm, Schöpfen-Müssens als äh, junger Typ, modeaffiner Typ, der sich selber auch eigentlich gut einfach vermarktet, hat wahnsinnig viele Follower auf Instagram und ähm, wir hatten dann das Gefühl, es muss sein, dass man sich sowas eben auch anschaut, weil es nämlich, finde ich ja schon, auch von so einer Art von, ähm, ja fast schon so einer elitären Ignoranz äh, zeugt, wenn man sagt, das hat mit dem Kunstbetrieb jetzt nichts zu tun, weil es sind einfach Bilder, die viele Leute ansprechen, die eine Art von Erfolg haben, einfach messbar. Und ähm, ja, insofern habe ich mir dieses Phänomen mal so ein bisschen näher angeguckt. Ähm, was sind das für Künstler? Da ist jetzt Leon Löwentraut nicht der Einzige, aber vielleicht dann doch der bekannteste in einer bestimmten Öffentlichkeit. Ähm, wie machen die das, dass sie diese Aufmerksamkeitsmechanismen der Kunstwelt einfach total aushebeln? Weil es normalerweise ja so ist, dass nur die allerbekanntesten, jetzt jemand wie Gerhard Richter oder Marina Abramovic die in der Kunstwelt einfach den das größte Renommee haben, die tauchen manchmal im Mainstream auf. Und andersrum funktioniert es aber lustigerweise auch, Das ist eine Art von Kunst, die total unabhängig ist von einer Art von Kunstkritik, wie wir sie jetzt vielleicht verstehen, und dann eben über so eine Mainstream-Öffentlichkeit dann wieder zurücksickert in den Kunstkontext. Und das ist eigentlich ein super spannendes Phänomen, weil es wirklich diese Gatekeeper, wie man so schön sagt, von ähm, Kunstinstitutionen eigentlich aushebelt.
1: Inwiefern dabei auch so unsere neue digitale Welt und die sozialen Medien eine Rolle spielen, das werden wir auch mit Daniel noch besprechen nach dem Gespräch mit euch. Ich würde gerne nochmal auf so eure Rolle als Kunstkritiker zu sprechen kommen. Also inwiefern spielt auch dadurch, dass ihr quasi eure Kunstkritik ja nicht für euch behaltet, sondern rausgibt, inwiefern spielt das auch eine Rolle für die Bewertung der Kunst?
3: Naja, natürlich ist unsere, ähm, also natürlich, wir befinden uns ja, in de, einer professionellen Rolle, wenn wir Kunst betrachten und ähm, äh, lustigerweise ist es, ist es äh, anders. Also ich gehe manchmal auch als sozusagen als Privatperson in eine Ausstellung, dann unterhalte ich mich ganz anders darüber, als wenn ich ähm, weiß, ich werde darüber schreiben. So, ne? Also dann ähm, also nimmt man das natürlich viel ernster, wenn man darüber schreibt und sein professionelles Urteil abgibt. Und natürlich... Ähm, äh, überlegt man sich, in welcher Rolle bin ich eigentlich? Also, äh, für wen schreibe ich jetzt eigentlich? Ich schreibe das ja nicht für mich, sondern ich bin ja eine, eine Vermittlungsinstanz zwischen dem Kunstbetrieb und der Öffentlichkeit. Und ich bin auf der, ich bin äh, den Künstlerinnen und Künstlern irgendwie, ähm, ich stehe in Verhältnis zu denen. Ich, äh, ich diene denen sozusagen für, für ihre Feedback und für ihre ähm, Öffentlichkeit. Und auf der anderen Seite bin ich ja den äh, Leuten, die das lesen, verantwortlich. Und, äh, meine Kollegin Silke Hohmann hat das, dieses Spannungsfeld eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht in ihrer kleinen Erzählung.
5: In der Rolle als Kunstkritikerin äh, findet man sich plötzlich wieder und hat das Gefühl, man muss jetzt wirklich Kriterien herstellen, die... Ähm, die transparent sind und anhand derer man erklären kann, was ist gute Kunst, was ist schlechte Kunst, warum ist das jetzt gelungen oder auch nicht gelungen. Gleichzeitig ist man aber auch erstmal ähm, eigentlich zwei Polen sozusagen verpflichtet, nämlich einerseits der Kunst und den Künstlern, andererseits aber eben auch den Leserinnen und Lesern. Äh, und ähm, das ist so eine Entwicklung, die man so durchmacht oder die ich so durchgemacht habe, wo ich dachte, am Anfang wollte ich auch immer, sehr stark unterhalten und meine Kriterien offenlegen natürlich, aber irgendwie die auch erstmal überhaupt entwickeln und manchmal vielleicht auch so die eine oder andere Pointe landen, die dann am Ende vielleicht auch ein bisschen böse war oder vielleicht sogar ein bisschen gemein oder ungerecht, einfach weil ich äh, wollte, dass es interessant ist, das zu lesen und dass der, die Leser Spaß haben und Leserinnen und ähm, das hat sich ein bisschen verändert, weil ich finde dieses absolute das ist gute Kunst und das ist schlechte Kunst muss man natürlich total differenzieren und ich habe ein bisschen mehr angefangen auch so äh, zu gucken. Es gibt ja Kunst, die ich als die ich schlecht finde, aber die trotzdem eine Qualität hat in dem, was sie, vielleicht vielleicht ist sie gut in dem, was sie sein will und das kann man dann auch so sagen oder man kann draufhauen und ähm, da äh, habe ich das Gefühl, ähm, vielleicht schreibt man dann eher einfach nicht drüber, wenn man es so richtig schlecht findet. Außer man ärgert sich außerordentlich und findet, das führt in eine total falsche Richtung und hier sind irgendwelche Kräfte am Werk, die man bekämpfen will und dann muss man das auch machen.
4: Was ich auch total wichtig finde bei dieser Art von Außenwirkung ähm, und auch zu dem, was Silke gesagt hat, dass es so eine Art von Verhältnismäßigkeit gibt, also dass man sich selber auch immer mal so eine, seine eigene Rolle präsent macht. so Welche Reichweite hat man selber? Welche Reichweite hat zum Beispiel eine Künstlerin, äh, eine Künstlerin oder ein Künstler und welche Institutionen stehen dahinter? Und dass man eben ähm, teilweise auch Kunst, die sich sehr grandios verkauft, also jetzt so diese... Äh, Erzählung von Löwentraut als Picasso zum Beispiel, die sich einfach seit Jahren durchzieht durch alle möglichen Medien. Das macht, finde ich, auch einen Rahmen auf, wo man halt mal gucken muss, so ja, ist das verhältnismäßig oder ähm, das kreiert auch eine bestimmte Fallhöhe, finde ich, die dann aber auch wichtig ist, die mal zu benennen zum Beispiel. Und das ist für mich was total anderes, als wenn man jetzt in einen kleinen Projektraum geht, die gerade ihre erste Ausstellung machen zum Beispiel mit... Ähm, Freiwilligen und so weiter. Also diese Idee, dass man immer gucken muss, was ist eigentlich der Anspruch und mit welcher Haltung geht auch Kunst an die Öffentlichkeit und dass das für mich auch sehr stark beeinflusst, wie man mit Kritik umgeht.
1: Mhm. Ähm, Hat es die Klassik äh, die klassische Kunst? auf eine gewisse Art und Weise leichter. Also ich denke jetzt irgendwie so an, keine Ahnung, auch noch wirklich so richtig Rem Gemälde von Rembrandt zum Beispiel, ne? wo, wo natürlich auch viel Kontext und viel dahinter ist, aber die man auch einfach ähm, so vielleicht äh, vom Prinzip her auch wie die ähm, Löwentrautbilder, zu denen man sofort einen Zugang hat, die man sofort bewerten kann. Ist das auch ein Unterschied, so, so was die Stilrichtung oder die Kunstrichtung angeht, zwischen moderner Kunst und eher klassischer Kunst?
3: Oh, das ist eine lustige Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich glaube, wenn, wenn unser eins äh, klassische Ausstellungen äh, betrachtet, dann denken wir vielleicht eher drüber nach, wie ist das jetzt kuratiert? Also wie, wie ist das jetzt gemacht? Was für eine Erzählung macht diese Ausstellung? Und äh, ja, natürlich ist sozusagen die klassische Kunst, also gerade die figurative Kunst oder so, ist auf der einen Seite ähm, vielleicht leichter jetzt für so äh, die, äh, die Mehrheit der Leute zu verstehen, aber auf der anderen Seite auch gar nicht, finde ich, weil zeitgenössische Kunst, es gibt so viel an Zeitgenössischer Kunst, die ja wirklich ein Spiegel der Jetztzeit ist und die ja auch so Projekte macht, die dann auch wiederum wieder ganz einfach zu verstehen sind. Also ist es schwieriger zu verstehen, wenn man mit einem Künstler, eine Performance macht, wo man, wo alle zusammen Tee trinken und sich unterhalten. Oder wenn man äh, sich ein Rembrandt-Gemälde von jemandem anguckt, der 500 Jahre tot ist und von dem man gar nicht weiß, was seine Lebensumstände waren. So, also, äh, ich weiß ich gar nicht, ob das, ob das jetzt, ob man das so gegeneinander aufrechnen kann. Ich finde, dass viel zeitgenössische Kunst eigentlich Ganz leicht auch zu, äh, zugänglich ist, insofern, wenn man sagt, okay, die haben jetzt das Thema Nachhaltigkeit, die haben das Thema, keine Ahnung, die haben jetzt ein politisches Thema, das ist aktivistische Kunst oder, ähm, also ich, ich glaube, dass eigentlich, wenn man, äh, wenn man so das richtig vermittelt, zeitgenössische Kunst auch total zugänglich sein kann. Also wir haben ja immer noch dieses, weil wir haben auch damit angefangen, dieses Bild von so einer Leinwand mit so, nur so einem Punkt drauf und alle fragen sich, was soll das. Aber ich glaube, dass die Kunst, die jetzt so ganz heute gemacht wird, die ist ja gar nicht so. Also da gibt's ja gar nicht, also Abstraktion ist ja gar nicht mehr so das Ding, das mit dem Punkt auf der Leinwand haben wir gemacht. Das haben wir hinter uns und jetzt ist es ja so ganz viel, dass einfach so so wie so Projekte sind, wo man so richtig mit reingezogen wird als ähm, Betrachterin. Und ich glaube, eigentlich könnte das total zugänglich sein. Das Problem ist nur, wir haben ja jetzt in unserem Heft auch so einen ähm, Aufsatz von, äh, von dem äh, Kunsthistoriker Jan von Brevan, der schreibt ganz schön, Warum gibt es eigentlich so wenig Verrisse in der Kunst? Also warum wird Kunst eigentlich selten harsch kritisiert? Also Theaterkritiker zum Beispiel haben ja immer schlechte Laune, Literaturkritiker sind auch oft ganz schön hart und schreiben irgendwie dieser Romane schlecht und jener, während man noch nie gelesen hat, das vorletzte Bild von Gerd Richter war so schlecht, <lacht> während das vorvorletzte viel besser war. Und er hat sich halt fragen, sie fragt, warum das eigentlich so ist und meint halt, dass es irgendwie so einen komischen Respekt gibt vor der Kunst, weil man eben immer so unsicher ist, weil Kunst halt so alles sein kann. Und das stimmt natürlich. Also Saskia hat das ja gerade schon gesagt, dann guckt man so ein bisschen, was ist der Kontext, was ist der Anspruch, aber trotzdem ist eigentlich wirklich, glaube ich, Kunst nochmal schwerer zu bewerten und letztlich ähm, ja, sagt Sebastian da eigentlich was sehr Schönes zu.
2: Schlechte Kunst ist,
3: wenn man mit dem Denken so schnell fertig ist. Wir Kritiker machen die Erfahrung auch immer wieder beim Schreiben, ähm, ein Text oder Wörter sind nie so komplex wie ein Bild. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir vermitteln ja zwischen dem Werk und einem Publikum. Aber im besten Fall machen wir dabei auch immer klar, dass wir nicht alles an dem Werk verstanden haben oder erklären könnten. Ähm, anders ausgedrückt, wenn ein Kunstwerk keine Magie hat, wenn da nicht irgendein Rest bleibt, wenn, wenn es einen Punkt hat am Ende oder gar ein Ausrufezeichen, dann ist es höchstwahrscheinlich schlechte Kunst.
4: Und im Moment, wo wahnsinnig viel Text ja auch produziert wird, also jedes Kunstwerk, gerade eben bei Konzeptkunst, wenn man immer sagt, das ist so kompliziert, kommt Kunst ja ganz oft auch mit so einer Gebrauchsanleitung. Also da sind ja ganz viele Akteurinnen und Akteure auch beteiligt von der Galerie, von Museen. Es gibt Kataloge, also es gibt eigentlich ja so ganz viel Beipacktext für, für Kunst, dass man sozusagen alles wissen kann, was man wissen muss und dann natürlich auch schon so ein Framing vorgegeben ist und insofern ist eben so diese Intuition zu gucken, so löst sich das wirklich ein oder hat man hier jetzt gerade so, eine PR, ähm, so einen PR-Text, den man äh, sozusagen als Schablone fürs Sehen haben soll und insofern finde ich Kunstkritik insofern auch wichtig, dass man eben mal so guckt, was bleibt eigentlich übrig, wenn man diese ganze Verpackung abschält ähm, und da vielleicht auch so einem ja, so einem längeren Auseinandersetzungsprozess dann auch zu trauen, wenn man einfach denkt, so nee, das, das stimmt einfach so nicht oder das löst nicht ein, was es ähm, gerne wäre. Und insofern ist so dieses Sich-Abarbeiten einfach, finde ich, auch was total Produktives.
1: Insofern hat also Kunstkritik auch eine vermittelnde Position ne, zwischen Künstler und Kunstkonsumierenden, ähm weil eben ne, professionelle Kunstkritiker quasi viel mehr Hintergrundwissen mitbringen, viel mehr Überblick haben über das, was Elke auch am Anfang gesagt hat, über quasi den, den, den äh, kunsttechnischen Kontext, aber eben auch über das Gesamtwerk des Künstlers und so weiter und so fort. Ähm, das ist eine schöne Überleitung eigentlich schon zu unserem nächsten Thema, weil wir trotzdem noch mal dahin gucken wollen, was auch aktuell die Kunstkritik beeinflusst oder auch verändert. Wir hatten das schon angesprochen durch den, ja, durch den Einzug der, der sozialen Medien auch und dem Fakt, dass eigentlich jeder heutzutage, der einen Internetzugang hat, seine Meinung kundtun kann zu Kunst. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Online-Chef vom Monopolmagazin Daniel Völske und euch beiden, Elke und Saskia, danke ich ganz herzlich. Und wir sind gespannt auch nochmal auf äh, deinen Artikel, Saskia, im aktuellen Monopolheft. Und natürlich auch ähm, nochmal auf deine Gedanken, Elke, die du niedergeschrieben hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
4: Bis Dann bis bald. Bald. Danke.
1: Ja, gute oder schlechte Kunst? Lange Zeit haben Feuilletonisten in der Tageszeitung diese Frage beantwortet und vielleicht auch damit die Hoheit gehabt über die Bewertung von Kunst. Vielleicht war es auch so, dass wir im Museum mit einem Freund oder einer Freundin darüber diskutiert haben. Heute ist es aber so, dass jeder und jede mit Internetzugang im Netz ihre oder seine Meinung kundtun kann und das auch gerne tut. Und wir fragen uns, was bedeutet das aber für die Kunstkritik? Und das frage ich nicht nur mich, sondern die Frage gebe ich einfach weiter. Und zwar an Daniel Völzke, den Online-Chef Online bei Monopol. Hallo Daniel. Hallo Sarah. Ja, jeder könnte jetzt theoretisch, ich auch, einen Instagram-Account starten und dort anfangen, sich irgendwie kritisch zu Kunst zu äußern, zum Beispiel. Also entweder dezidiert oder vielleicht einfach als die Person, die ich bin, die dann ähm, einfach alles Mögliche kommentiert. Also man kann schon sagen, denke ich, dass Kritik an sich niedrigschwelliger geworden ist, jetzt nicht nur im Kunstbereich, sondern generell. Und ähm, inwiefern würdest du aber sagen, ändert sich dadurch der Wert von eher traditioneller Kunstkritik?
0: Ja, ich glaube, die Kunstkritik hat tatsächlich an Autorität eingebüßt dadurch, durch dieses allgemeine Gefühl, dass alle zu allem eine Meinung haben, ist Meinung billiger geworden und allerorten zu haben. Dennoch ähm, gibt es zumindest in Deutschland wenige Blogs oder Instagram-Accounts, auf denen tatsächlich Kunstkritik stattfindet. Und ähm, auch in den, auf Instagram vor allen Dingen beschränkt sich das Posten von Kunst vor allen Dingen auf das Prinzip, ich war hier und habe es gesehen. Es wird also selten, es werden da zwar, also es wird da selten direkt auf einzelne Kunstwerke eingegangen. Stattdessen wird meistens einen Missstand äh, aus dem Umfeld der Kunst kritisiert, also zum Beispiel der Kunstmarkt und so. Und dabei wäre es tatsächlich total schön, wenn, äh, wenn, es, wenn es Kunstkritik auch ähm, als Schwarmintelligenz geben würde, ähm, sodass es ähm, eine eigenes gibt, ein Kunstwerk und äh, ganz viele Stimmen dazu, das gelingt aber tatsächlich nur wenigen Accounts. Zum Beispiel manchmal in der in der Kommentarsektion des New Yorker Kunstkritikers Jerry Saltz. Bei dem auf Instagram da tat, passiert dann tatsächlich was und es werden da so Meinungen, aus, es werden Meinungen ausgetauscht und man hat mhm. das Gefühl, man gewinnt da tatsächlich was.
1: Und was glaubst du, woran liegt das? Also ist das auch vielleicht ein Kompliment an die, an die Kunstkritik, dass sich noch nicht so viele Leute trauen, in den sozialen Medien ja wirklich so mit diesem Label ähm, Kunstkritik zu üben, das auch zu tun?
0: Ich glaube, das liegt vor allen Dingen zuerst mal daran, dass äh, Kunstkritik in den sozialen Medien nicht bezahlt wird. Äh, man es muss die Person, die das macht, die Kritik formuliert, die Kritik äh, schreibt, äh, muss also eine besondere Leidenschaft haben oder Geltungssucht oder von Bitterkeit getrieben werden. Alles eigentlich Dinge, die wir auch aus der klassischen Kunstkritik kennen. Aber dann, ähm, ich glaube, dass, um das wirklich durchzuhalten, durchzuziehen und etabliert zu werden in den sozialen Medien, in Blogs und so weiter, muss man schon ganz äh, ganz schön viel Ausdauer mitbringen.
1: Mhm. Was es aber sehr wohl gibt, und du hast es auch gerade schon erwähnt und jetzt auch für das aktuelle Heft darüber einen Artikel geschrieben, ähm, quasi Blogs oder, oder Profile, die den Kunstbetrieb an sich kritisieren. Und du schreibst über den wahrscheinlich da bekanntesten, ähm, über Jerry Gogosian, also auch so ein kleines Namensspiel, ne, sich beziehend auf ähm, den ja, den großen Galeristen Larry Gagosian ähm, und der Account Jerry Gagosian ist glaube ich mittlerweile privat, war das aber meiner Meinung nach lange nicht, hat über 95.000 Follower und kritisiert so die Kunstwelt mit Memes. Also warum ist der für dich besonders spannend gewesen und wer steckt auch dahinter?
0: Das war lange unklar, wer dahinter steckt. Es wurde dann 2020, äh, also vor über einem Jahr wurde das ähm, unfreiwillig aufgedeckt, also für Jerry Gagosian unfreiwillig. Und zwar ist die Person dahinter Hilde Lynn Helfenstein. Das ist eine Kuratorin und Ex-Galeristin mit deutschen Vorfahren übrigens, 37 Jahre alt, wohnt in L.A. und wie sich herausstellt, hat lange Zeit Kunst studiert, was vielleicht gar nicht unwichtig ist und ich fand den Account interessant, weil er auf besondere Weise polemisch ist und sehr pointiert Sachen zur, zur Sprache bringt. Und man hatte immer das Gefühl, ah ja, da ist jemand, der kennt sich da total aus. Wer kann das sein? Und seitdem. Jerry oder Hilde ähm, jetzt bekannt geworden ist, äh, wagt sie sich auch mehr vor die Kamera und es ist interessant zu sehen, was da jetzt ähm, passiert. Also sie hat mir auch erzählt, sie hat das auf Privat gestellt tatsächlich, äh, damit man ein Commitment macht und ähm, damit man, also aber, also damit man tatsächlich sagt, okay, ich möchte dem folgen und ähm, man wird auch akzeptiert, wenn man das anfragt.
1: Okay. Und was herrscht da für ein Ton,
0: würdest du sagen? Ja, ich fand immer, dass es also einmal sehr polemisch ist und dann aber auch als Frage, ob da, ob da jemand so ziemlich verbittert ist. Das ist bei Jerry Gagogin, aber auch bei ähnlichen Accounts wie zum Beispiel freeze.de mit Doppel-E, äh, nee, Freeze Magazine heißt der Account oder Art Review. Power 100, das sind äh, ähnliche Instagram-Accounts, die greifen Megagalerien an, Auktionshäuser, Sammlerinnen und Sammler. Und gerade bei Jerry Gagosian erscheinen Reiche oft als willige Opfer von den Kunsthändlern, die sich dann immer wieder neue Tricks ausdenken und um denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, also es, ist, es geht viel um Kunstmarkt, weniger um, um Museen. Und es geht viel darum, dass man von der Kunstakademie nicht genug vorbereitet wird auf das Haifischbecken, was einen dann erwartet.
2: Mhm.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, inwiefern ist das, also das ist ja irgendwie eine andere Form auch von Kunstkritik, also quasi eine Kunstkritik, die jetzt nicht unbedingt das, das Kunstwerk, sondern eher den Kunstbetrieb an sich ähm, kritisiert. Du hattest es ja schon angesprochen, dass ihre eigene Biografie, also dass sie an äh, einer Kunstakademie oder sogar an mehreren Akademien studiert hat, auch nicht ganz uninteressant ist. Kannst du uns das nochmal näher erklären?
0: Genau, ähm, Hilde Lynn Helfenstein hat äh, ziemlich lange für amerikanische Verhältnisse Kunst studiert, auch vor allen Dingen in Europa, in Skandinavien und hat den Abschluss dann in San Francisco gemacht ähm, und ist dann mit einer Menge äh, von Schulden, also durch die Studiengebühren und die Student Loans ähm, in die, ihr Berufsalltag gestartet und sagt heute, dass sie da überhaupt nicht vorbereitet war als äh, Kunststudentin. Durch das Kunststudium, was man, wie man eigentlich Geld dann verdient und wurde dann mehr oder weniger gezwungen, in der Kunstwelt und im Kunstmarkt äh, zu arbeiten, indem sie bei Galerien angefangen hat und hat da tatsächlich dann auch so eine Art äh, Verbitterung aufgebaut. Und die ganze Polemik, ähm, die sich da so aufgestaut hat, also die, die ganze, der ganze Frust, der sich so aufgestaut hat, ähm, der bricht sich jetzt Bahn in der Polemik, die der Account ähm, mhm. versprüht.
1: Jetzt könnte man ja auch äh, sagen, ist das vielleicht auch wiederum ein gar nicht so unsmarter Trick von ihr, um vielleicht auch so ein bisschen den eigenen Marktwert äh, nach oben zu treiben und dann ja, vielleicht doch ihre eigene Kunst besser verkaufen zu können?
0: Ähm, tatsächlich äh, macht sie keine Kunst mehr oder sieht mhm. das, was sie jetzt auf Instagram macht, als ihre Kunst an ähm, und fühlte sich lange als gescheiterte Künstlerin und hat jetzt so das Gefühl, dass sie durch das, was sie als Jerry Gagosian macht, ähm, dieses, dieses Scheitern aufgehoben hat, dass sie jetzt doch keine gescheiterte Künstlerin ist, sondern dass alles irgendwie doch noch einen Sinn gemacht hat.
1: Was würdest du sagen, was bewirkt diese Art von ja, so Kunstbetriebskritik? Also verändert das was im, ähm, im Kunstbetrieb? Also wenn jetzt so gerade ja so ein bisschen starrere Strukturen oder auch eben dieses Phänomen ähm, ja, so, so des, des, des Geldhabens und absurde Preise, die da aufgerufen werden, wenn das mal kritisch hinterfragt wird?
0: Es gibt zumindest äh, kurz mal einen Moment des erlösenden Lachens und ich glaube, deshalb werden solche Accounts auch geschätzt, ähm, dass man als Insiderin, Insider sieht, okay, andere Leute sehen das auch kritisch. Ähm, es, es kann Man kann sich drüber lustig machen, aber Jerry Gagosian wird nicht wirklich die Macht der großen Galerien brechen. David, David Zwirner, ein deutscher Galerist von der Zwirner Galerie, also einer der größten Galerien in, in, auf der Welt, er hat, wurde mal gefragt zu Jerry Gagosian und hat dann eher herablassend gesagt, ja, man, er hätte davon gehört, aber er bevorzugt dann doch Journalismus gegenüber Satire und also da, sowas juckt glaube ich einen David Zwirner nicht wirklich, aber es macht äh, es bereichert dann doch irgendwie die, die Kunstwelt. Inwiefern? Ähm, seitdem Jerry Gagosian geoutet wurde, wer dahinter steckt, wagt sie sich auch immer mehr vor der Kamera und macht jetzt auch mehr Sachen, die weniger mit dem Kontext zu tun hat, also mit der Kunstwelt, sondern tatsächlich mit der Kunst. Es gibt ein Video auf Instagram, wo sie äh, durch die Ausstellung von Kors geht, den sie wirklich ganz schrecklich findet und äh, kommentiert, dann mit der Kuratorin spricht, die sie zufällig in der Ausstellung findet, im Brooklyn Museum ist das und ähm, sich erklären lässt, warum Kors relevant ist für die Kunstgeschichte. Und das dann aber trotzdem ablehnt. Und am Ende äh, dieses Videos ist sie dann im, im Museumsshop und sagt, ja, eigentlich hätte dieser Museumsshop gereicht. Alles andere, was in den Ausstellungsräumen zu sehen ist, ist nichts, was darüber hinausgeht. Das ist einfach Kunst als wahre Kunst, die einen billigen Effekt macht. Und ich finde, dass solche Videos sind dann schon ganz überzeugend und mit einem mit gutem Willen kann kann man das auch als Kunstkritik betrachten.
1: Mhm. Würdest du sagen, das vielleicht auch als abschließende Frage, dass es da doch so ein, ein leichter Trend sich abzeichnet, durch, ähm, dadurch, dass es jetzt quasi auch mehr in den sozialen Medien möglich ist, sich mit Kunst zu beschäftigen oder auch niedrigschwellig möglich ist? Oder siehst du schon, dass, ähm, ja, so die, ich sag mal, die klassischen Feuilletonisten da trotzdem so etwas erhaben ähm, drüber sein würden? Also, genau so, so die Frage danach, was zeichnet, was, was, was zeichnet sich für einen Trend ab, würdest du sagen?
0: Also, ich glaube, dass es eine gute Ergänzung ist, was in den sozialen Medien stattfindet. Und leider ist es ja auch so, dass soziale Medien Erregung, Emotionen, Krassheit und äh, Bekanntheit äh, belohnen. Äh, und diese Logik auch in den etablierten Medien eingezogen ist, auch ins Feuilleton. Das ist einerseits, äh, tut es dem verstaubten Feuilleton vielleicht ganz gut, andererseits muss man aufpassen, dass man irgendwie auch noch ein Gegengewicht hat. Also wir als Journalisten werden ja bezahlt und haben deshalb auch wirklich Zeit, Dinge auf den Grund zu gehen und ein ja, vielleicht ein Korrektiv zu diesen erregungsgetriggerten, hybriden Medienumwelten sein, in, in der wir alle leben.
1: Mhm. Da würde ich jetzt doch dann noch Daniel, eine letzte Frage anschließen, die sich, die habe ich schon also so gefühlt einige Hörer stellen sehen oder beziehungsweise ich habe sie quasi gehört, wie sie sie stellen wollten, die Frage nach der Objektivität der Kunstkritik. Also klar, ihr werdet bezahlt, weil ihr als Journalisten bei einem Magazin arbeitet, was sich mit dem Thema Kunst beschäftigt oder mit Kunst beschäftigt. Gibt es da eine völlige Objektivität, Neutralität oder ähm, ist das vielleicht auch ein Vorteil der sozialen Medien? Oder ist es eigentlich genau das Gleiche? Also gibt es quasi überall ähm, potenziell die Gefahr, dass man vielleicht auch mal von Galerien oder von Künstlern dafür bezahlt wird, dass man da eine besonders gute Kritik abgibt?
0: Also so direkt gibt es diese Gefahr nicht. Aber es gibt natürlich ähm, Abhängigkeiten, die man als Magazin auf dem freien Markt hat. Wir versuchen uns davon frei zu machen und ähm, so objektiv wie möglich zu berichten, was aber auch gar nicht möglich ist. Und das ist auch ein Einfluss der sozialen Medien, dass äh, Subjektivität ähm, getriggert wird. Also Jerry Gagosian tritt jetzt als Jerry, also als Hilde Lynn Helfenstein auf und ähm, wird dafür auch vom, von den Algorithmus belohnt, weil, man, weil sie sich selbst inszeniert. Und ich glaube, dass diese Logik äh, des starken Kritikersubjektes, der eine starke äh, Einzelmeinung hat, auch in den etablierten Medien ähm, belohnt wird. Und ich weiß gar nicht, inwiefern Objektivität wirklich äh, möglich ist oder auch, wie fair man sich das wünschen kann.
1: Ja, der große Wunsch des Menschen nach Objektivität. Ähm der ist, glaube ich, nicht nur in Bezug auf den Kunstbetrieb oder auf Kunst sehr stark vertreten, sondern ähm, ja so ein grundsätzlicher Wunsch eigentlich des Menschen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt, einer Folge, wo ich finde, dass man ähm, auch durchaus erkennen kann, dass es diese Objektivität vielleicht gar nicht geben muss, sondern dass auch eine Subjektivität in Bezug auf Kunst Total spannend sein kann, aber keine Willkürlichkeit. Es gibt, es gibt verschiedene Kriterien, aber es bleibt auch immer im, im Auge des Betrachters, egal wie sehr man versucht, dort sich an ja, verschiedenen neutralen oder gesetzten Kriterien entlang zu hangeln. Wir haben außerdem viele vergangene Folgen angesprochen, die vielleicht nochmal spannend sind, auch für Sie zu hören. Zum Beispiel die letzte Folge, wo es um die ähm, NS-Verstrickungen der Dokumenta geht. Genauso wie die Folge zu Okwui Invesor, der wiederum auch bei der Dokumenta involviert war. Und natürlich auch vielleicht spannend, nochmal reinzuhören in die Folge zu Josef Beuys. Gerade auch ein schönes Beispiel für Kunst, die im Kontext gesehen werden muss. Ansonsten, glaube ich, kann man mit der Fettecke zum Beispiel relativ wenig anfangen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie dabei waren in dieser Folge. Ich hoffe, Sie sind es auch in den kommenden Folgen wieder. Wenn Sie Lust haben, dann abonnieren Sie diesen Podcast auch gerne überall dort, wo es Podcasts gibt unter Monopol Podcast oder Kunst und Leben. Ja, ich bin Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hat meine Kollegin Lara-Lena Gödde. Und ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Die nächste Folge gibt es dann Ende August. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.